0: Hey, ein wertvoller und wichtiger Hinweis vorab. Und zwar ein Dankeschön, weil du diesen Podcast hörst. Am 7. März veranstalten wir die Data Unplugged, das größte Data- und AI-Festival Deutschlands. Mit dem Code friends 20 erhältst du 20% Rabatt auf das Ticket. Die Eventseite ist verlinkt in den Show Notes. Komm vorbei am 7. März nach Münster in den Skaters Palace. Es erwartet dich dort starker fachlicher Input rund um Data und AI, aber auch viel Spaß. Raum und Zeit zum Networken, Party Open End. Wertvolle Insights, wertvolle Connections. Das kannst du mitnehmen auf der Data Unplugged. Und jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Datenbusiness Podcast. Heute haben wir zu Gast Dr. Christine Große-Bölting, Geschäftsführerin Universität Münster Professional School und Professor Dr. Gottfried Fossen, Professor an der Universität Münster und Dekan der Wirtschaftswissenschaften. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, auch von mir. vielen Dank. So, wir wollen heute besprechen, wie wir uns kennengelernt haben und in welcher Zusammenarbeit Sie beide sind. Aber erstmal wollen wir Sie dich kennenlernen. Also fangen wir gerne mit dir an,
1: Christine. Sehr gerne. Ja, ähm, ich bin schon ewig lange seit dem Studium in Münster sozusagen ähm, hier hängen geblieben, komme ursprünglich aus Westfalen, äh, hier aus der Gegend und ähm, hab äh, BWL hier studiert mit Schwerpunkt Marketing und äh, Handel eigentlich. Ursprünglich komme ich auch aus dem Bereich, wobei mein Herz immer auch fürs Marketing schlägt, was ich jetzt auch ja im Studiengangsmarketing äh, oder Bildungsmarketing auch weitertreiben kann. Mhm. Ähm, ja, ähm, wie bin ich zur Weiterbildung gekommen, zu dem Bereich, ich sage jetzt nochmal Weiterbildung, weil ähm, ja, das ist eigentlich der Name, mit dem ich angefangen bin vor über zehn Jahren äh, an ähm, der damals WWU-Weiterbildung. Wir waren ein Team von zweieinhalb äh, Leuten, ähm, hatten noch keinen berufsbegleitenden Masterstudiengang und den ersten habe ich quasi mitgebracht äh, vom Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, den Marketing-MBA, den es auch heute noch gibt. Und ähm, ja, so sind wir stetig gewachsen. Mittlerweile ähm, haben wir Räumlichkeiten mitten in der Münsteraner Innenstadt an der Königstraße, sind ein Team von über 30 Leuten, haben 15 berufsbegleitende Masterstudiengänge. Und ähm, ja, um die Verbindung mal herzustellen, ähm, einer der ersten, die kurz nach dem Marketing-MBA kam, war der Studiengang IT-Management, den es fast genauso mhm. lange schon an der Uni Münster gab. Und ähm, ja, damit war auch die Verbindung zu Herrn Vossen dann schon <lacht> gegeben, ähm, der äh, einer der wissenschaftlichen Leiter des Studiengangs war. Und ja, das hat sich dann so die Zusammenarbeit in verschiedensten Projekten weiterentwickelt bis hin ähm, zum Data Science Master, den es jetzt seit vier Jahren bei uns äh, gibt im äh, Angebot, wo äh, die Idee dann quasi aus dem Fachbereich dann herauskam, wir müssen da mal gucken, da gibt es neue Entwicklungen, das ist ein wichtiges Thema, das war zwar am Rande thematisch glaube ich schon abgebildet im IT-Management, aber nicht so stark fokussiert. Ja, und so äh, hat sich die Zusammenarbeit dann über verschiedene Formate <lacht> dann weiterentwickelt.
0: Mhm. Ja, Weiterbildung, können wir vorab noch ein paar Zahlen mhm. bekommen, so in welcher Region bewegen wir uns da von den studenten, studentinnen, die sich da weiterbilden lassen darüber, mhm. über dieses, über diese Programme, über diese ja. berufsbegleitenden Masterstudiengänge.
1: Ja, unser Konzept ist halt anders an der Uni, ähm, nicht der größte Hörsaal, sondern mhm. in Kleingruppen zu arbeiten. Das heißt, das Limit liegt so bei um die 25 Studierenden. Ja einfach weil die Präsenzzeiten halt ähm, ja nicht so wahnsinnig groß sind. Das sind immer so 20 Präsenztage pro ähm, pro Jahr, die man hat. Ähm, insgesamt, je nachdem, wie viel ECTS der Studiengang hat, sind das dann so bis zu 45 Präsenztage insgesamt für den kompletten Studiengang. Man hat viel Eigenleistung zum Lernen. Aber auch der Austausch in den Klassen ist halt sehr intensiv. Also ich meine, das ist ein ganz anderer Austausch. Die Leute, die haben schon Berufserfahrung, die sind schon im Job, die setzen anders an und haben auch ein anderes Eigeninteresse, mhm. weil tatsächlich die Studiengänge, die kosten natürlich auch ein bisschen Geld dafür, dass halt die Lehre am Wochenende zu Randzeiten am Abend stattfindet und ja. geblockt, so dass es berufsbegleitend machbar ist.
2: Und ja. dann, vielleicht ist die Frage überflüssig, aber nur im Master oder auch Bachelor berufsbegleitend? Nee.
1: Äh, mhm. tatsächlich sind es äh, ausschließlich Master und mhm. Zertifikate. Also Zertifikate ist meistens ein etwas kürzeres Format, vielfach auch integriert in die äh, größeren Masterstudiengänge, aber auch durchaus separat. Also zum Beispiel den Data Science kann man auch als Zertifikat studieren. Mhm. Das heißt, wenn man sagt, okay, ich habe schon einen IT-Masterstudiengang, äh, möchte aber spezifisch bestimmte Skills noch dazu bekommen, dann kann man sagen, ich mache dann halt drei Module, die halt zum Zertifikat zusammengefügt sind. Mhm. Bachelor dürfen wir nicht berufsbegleitend. Also das ist eine Sache, die im Hochschulgesetz okay. verankert ist. Also zumindest nicht kostenpflichtig, kostenlos dürfen die Unis das und die müssen das dann im Kerncurriculum verankern. Mhm.
2: Ähm,
1: Private Hochschulen sind da etwas freier. Deswegen gibt's okay, das habe ich nämlich schon ja, so, ähm, genau. die ein
2: oder andere fällt mir ein. So ja, so genau, ist okay. tatsächlich
1: ja. ist das so. Und ähm, okay. Universitäten oder staatliche Hochschulen, die dürfen das leider nicht. Ich
2: dachte erst, das wäre so ein, so ein mhm. Sparta-Move. Ich möchte die mhm. Menschen die Studierenden in die Uni Münster ja. bekommen und wenn sie einen Bachelor haben, so, dann dürft ja. er rüber in die, in die ja. Weiterbildung. Aber so ist es nicht. Tatsächlich ist es einfach, weil das Hochschulgesetz ist nicht
0: erlaubt.
3: Ja,
2: okay.
0: Also ich hätte jetzt auch direkt noch ein paar Nachfragen, aber vielleicht vorab einmal natürlich auch Sie. Herr Vossen, stellen sie sich vor, die Zusammenarbeit kam jetzt schon ein bisschen durch, aber da gab es ja noch mehr zu erzählen. Ne? Ja, gerne.
3: Also ich stamme ursprünglich aus Aachen. Ich glaube, das hört man auch in meinem Tonfall ne, dass ich Rheinländer bin. Ich habe in ich bin in Aachen ähm, geboren, habe da studiert, beschäftige mich jetzt seit 50 Jahren mit Informatik. Also ähm, ich habe 1974 angefangen, Informatik zu studieren, habe dann promoviert, habilitiert, alles in Aachen und bin ich war zwei Jahre an der Uni Gießen und bin seit 30, eineinhalb Jahren inzwischen in Münster, seit 1993 bin damals berufen worden an das Institut für Wirtschaftsinformatik hier an der Steinfurter Straße in der ehemaligen Reiterkaserne. Da ist das Institut bis heute und ja seit dreieinhalb Jahren bin ich jetzt Dekan der Fakultät. Die Weiterbildung hat eine insofern eine lange Geschichte, weil ein früherer Rektor so um die Jahrtausendwende uns aufgefordert hat, uns mal über Weiterbildung Gedanken zu machen. Also da kam so das Stichwort lebenslanges Lernen auf. Mhm. Und dann hieß es, ihr müsst euch dazu mal Gedanken machen. Und in unserer Fakultät ist das dann an drei Stellen passiert. Also einmal im Marketing, einmal im Rechnungswesen und einmal in der Wirtschaftsinformatik. Und wir haben alle drei eigentlich von Anfang an so in Form einer GbR betrieben, bis dann eine die Nachfolgerin des Rektors, der das angestoßen hat, gesagt hat, wir müssen das deutlich professionalisieren. Das war uns allen sehr recht. Ja. Und das hat dann dazu geführt, dass wir diese Studiengänge unter das Dach der damals Weiterbildung, heute Professional School, gefahren haben. Und das war, glaube ich, das hat allen Studiengängen gut getan. Das ist ein viel professionellerer Auftritt, als, als wir das früher als Institut bieten konnten. Und ich glaube, gerade unser IT-Management ist auch recht erfolgreich. Den gibt es jetzt seit 20 Jahren. Die Teilnehmerschaft hat sich im Laufe der Jahre etwas geändert, mhm. muss man sagen. Früher kamen mehr, die bei uns studiert hatten, die kamen so nach zehn Jahren zurück und sagten, wir wollen mal hören, was es Neues so gibt, was sich in der Zwischenzeit getan haben. Heute wird das mehr konsekutiv betrieben. Mhm. Also dass äh, jüngere Leute kommen, und die sagen, das ist für mich... Äh, ein interessantes interessante Ergänzung meiner bisherigen Ausbildung ne, und ich, äh, ich mache das dann. Ja. Auch wenn das eben, so wie Frau Russe Bölding eben beschrieben hat, anstrengend ist, ja. ne, weil es es, ist, es findet in Blöcken statt. Ne, und man ist dann eine ganze Woche hier. Ja, man muss dann von morgens bis abends lernen und zwischendurch, es ist nicht so, als ging man dann nach Hause und hätte drei Monate nichts zu tun. Ne? Ja. Sondern, ne? <lacht> man kriegt ja, da ja. nichts
0: geschenkt, natürlich nicht. Mhm. Aber ganz kurz einmal nachgedacht, mhm. konsekutiv heißt, diese Menschen haben dann einen Bachelor gemacht, die haben sind dann, dann in typischerweise den Beruf einen Bachelor. Mhm. eingestiegen danach mhm. und machen dann ja.
3: also eben nicht mit dieser
0: ja. Gap von zehn Jahren, sondern ziemlich quasi mit Berufseinstieg also die, schon fast.
3: Bei den meisten sind es keine zehn Jahre mehr. Also die ja. kommen relativ okay. zügig nach ihrem Bachelorabschluss ah, ja. und, mhm. und kommen dann in diesen in einen dieser Studiengänge. Ah ja. Mhm.
0: Okay. Und wie viele Absolventen, Absolventinnen haben wir jetzt bei IT-Management, so ganz grob insgesamt, weil das ist ja etwas, was jetzt schon lange
3: da ist. Ähm, ich glaube, das müssten Sie besser wissen Ach, als ich
1: steht keine Zahl im Kopf, aber es müssen mehrere hundert sein, weil wir. Es müssen zwischen mehrere hundert ja. sein,
3: das ist dadurch ein bisschen schwer zu sagen, weil sich die zum Teil überlappen. Mhm. Ja. Also man ja. kann man kann in, in einem Jahr einsteigen, wenn man aber dann aus welchen Gründen auch immer das nicht in den 18 Monaten, die vorgesehen, durchziehen kann, dann kann es sein, dass man mal Pause macht und in sozusagen den nächsten Durchgang wieder einsteigt. Insofern ja. sind die Absolventen dann vielleicht auch unterschiedlichen so unterschiedlich in Jahrgängen. Das ist dann ja. ein bisschen schwierig, die zu zählen.
0: Ja. Wie lange dauert das so circa, bis man, also es gibt dann wahrscheinlich auch eine gewisse, ja, Bandbreite, Bandbreite ja. so, ne. Aber was kann man so rechnen?
3: Also ausgelegt ist das Ganze auf 18 Monate. 18 Monate. Ja, mhm. Man hat neun Präsenzmodule, einschließlich mhm. auch einer Masterarbeit am Ende. Ja, also man muss nicht nur vor Ort sein, eine ganze Anzahl von Malen, sondern man muss auch eine Seminararbeit schreiben, man muss eine man muss eine Projektarbeit machen. Innerhalb ne? der 18 Monate? Oder? Innerhalb der 18 Monate. Na gut, ja. also man ja. kann es natürlich darüber also in in Fall ausstrecken. Das ist doch nicht also, ja. Ja. Nee, nee, nee. so teuer, ne? Okay. Nee, nee, es wird, es wird Sie nicht, es wird muss es nicht teurer, es wird nur länger. Okay. Ja, okay. Es wird genau. vielleicht für den, äh, den der es macht, teurer. Und ja. <lacht> dann, <lacht> was ja. weiß ich, mehr längere Lohnausfälle hat ja. oder ich weiß ja nicht, wie die einzeln das organisieren. Heißt aber,
2: ich weiß noch, mein Master ging irgendwie auch drei Monate, war aber Vollzeit. Das heißt also, dann habe ich neben deswegen sagten sie glaube ich gerade anstrengend, ne mhm. also neben meiner Vollzeitbeschäftigung habe ich eigentlich noch mein ja. ein Vollzeitstudium, zwar berufsbegleitend genau. aber ich habe es in der gleichen Zeit, weil drei Semester ist ja schon mhm. knackig.
1: Ja, also, ähm, also die meisten machen bei IT-Management tatsächlich vier Semester, also die hängen die Masterarbeit ja. dann noch dran, mhm. aber bei uns ist auch immer vorgesehen, dass man jederzeit ähm, mal ein Modul schieben kann oder auch aussetzen kann und wieder einsetzen kann, das Studium auch kostenfrei, ähm, einfach weil es mal ist, dass, was dazwischen kommt im ja. Job äh, oder auch privat, äh, also da, ähm, wobei die ITler eigentlich relativ stringent sind, wir haben da andere Gruppen, da scheitert es manchmal dann so am letzten Schritt an der Masterarbeit sozusagen da, wo man sich besonders selbst motivieren muss und auch äh, sagen muss, so, ich ziehe das jetzt ja. durch. Aber ähm, das äh, funktioniert bei den IT-Lern eigentlich ganz gut, weil die brauchen den Master halt auch. Bei Data Science ähm, ist es eigentlich auch so, da muss ich sagen, dass... Äh,
3: da ist die Nachfrage ja. gestiegen
2: in den letzten ja. Jahren. Ja. Im Vorgespräch, die Frage ist sei erlaubt, aber im Vorgespräch ja. haben wir gehört, dass die meisten Arbeitgeber im IT-Management das mitfinanzieren. Mhm. Im Data Science sieht das anders aus. Gibt es dafür Gründe? Weil eigentlich finde ich es total paradox. Ne? Ich war ähm, sehr überrascht ja. zu hören. Ja. Also ja. wenn ich das so, können wir drüber sprechen. Ne? Ähm, gerne mal eure oder ihre ihre Meinung dazu. Woran liegt das? Haben die, Unternehmen noch nicht, geben, ne? genau, Feedback, haben die Unternehmen das noch nicht begriffen? Also seit vier,
3: vier Jahren sind sie mit dem Data Science? Das könnte Teil des Grundes sein, ne, dass ja. äh, die Mitarbeiter eher sagen, das, ist, das wird ein immer wichtigeres Thema ne, und da möchte ich Kenntnisse erwerben. Es kommt aber im Tagesgeschäft des Unternehmens so noch nicht vor, wohingegen bei IT-Management mhm. ist das anders. Das deckt ja eine ganze Bandbreite von IT-Themen ab, die in unterschiedlicher Weise im Grunde in jedem Unternehmen ja. vorkommen. Das heißt also,
2: viele der ähm, Studierenden sind auch nicht klassisch in Dienstleistungsunternehmen, also beispielsweise Unternehmen, die äh, im, im, im Bereich KI-Software schreiben, sondern wahrscheinlich produzierende Gewerbe, die mhm. sagen, ja gut, ja. Data Science ist KI, ist ein mhm. Thema, was uns irgendwie nächstes Jahr beschäftigt,
3: mhm. aber ja, okay. Mhm. Weil Dienstleister, da hätte ich jetzt sofort gesagt, komm, die, die, die schreien ja nach sowas, ne? Ja, die schreien nach sowas, aber wir haben eben eine ganze Reihe von Unternehmen, die irgendwas herstellen ja. Ja, und äh, die dann eigentlich sich darüber freuen, wenn ein Mitarbeiter jetzt hingeht und sagt, Moment mal, mit KI könnte man da möglicherweise einiges verändern und einiges verbessern ja, und sich dann damit beschäftigt. Ja. Ja. Letztlich führt es dann dazu, dass die Leute auch durchaus aufsteigen in den Unternehmen, ja, ja. wenn sie wenn sie dann ankommen und sagen, ich habe jetzt einen Master in Data Science, ja, das äh, ist schon öfters vorgekommen, dass dass sich das dann im Nachhinein tatsächlich auszahlt. Mhm.
1: Ja, tatsächlich ist die Bandbreite auch <lacht> etwas größer, ähm, woher die äh, Data Scientists kommen. Ähm, also bei IT-Management haben wir so 80 Prozent aus der näheren Region. Wir haben hier viele Bankdienstleistungsunternehmen. Mhm. Äh, in der, also in der Region, die halt schon viele auch in den berufsbegleitenden Bachelor schicken, so dass das Konzept vom berufsbegleitenden Studium auch schon bekannt mhm. ist und tatsächlich sind auch viele, glaube ich, aus dem Bereich, die dann auch sagen, okay, ich mache jetzt auch berufsbegleitend meinen Master weiter und entscheiden sich dann nochmal für einen anderen Anbieter quasi, aber machen das dann auch. Die sind auch einen Tacken jünger als die vom Data Science. Die sind ähm, auch international haben wir da regelmäßig mhm. Teilnehmende und aber auch breiter gestreut in Deutschland. Die kommen von weiter her durchaus.
0: Ah ja.
3: Und dann auch für die Präsenzzeiten natürlich
1: trotzdem ja. vor Ort. Genau. Für
3: die Präsenzzeiten okay. vor Ort. Es mhm. war in Corona-Zeiten ein bisschen anders. Mhm. Ja, da mussten wir das online machen. Mhm. Das hat allerdings dazu geführt, dass wir <coughs> Data Science zum Beispiel Teilnehmer aus Indien hatten. Mhm. Mhm. Ja. Also das mhm. kommt jetzt auch vor, dass der deutlich äh, international mhm besetzt wird. Wenn ich mich dann aus dem Ausland bewerbe, habe ich aber
2: trotzdem genauso Präsenzzeiten, jetzt mhm. Post-Corona. Ja. Okay, das heißt, also mhm. das Privileg genieße ich dann nicht mehr. Nee.
1: Nee. Also die Internationals, die ähm, wollen dann für die Zeit des Studiums auch meistens in Deutschland bleiben. Die suchen okay. sich dann hier irgendeine Stelle, wo die dann vielleicht auch Fuß fassen können sozusagen oder einfach Auslandserfahrungen sammeln können und machen das Studium dann hier von Deutschland aus. Also manche pendeln dann halt auch aus dem näheren Ausland, ja. aber die, die von wirklich weiter her kommen, die sind dann für die Phase des Studiums in Deutschland und arbeiten dann auch
2: hier. Spannend. Das heißt aber nochmal zum Verständnis, vor vier Jahren mhm. habt ihr euch entschieden, Data Science ist, wurde euch wahrscheinlich irgendwie
3: sehr so. wahrscheinlich Forschung betrieben, gesagt, so jetzt da müssen wir was machen. Doch kam so oder kam die Unternehmen? Das, das das kam so ähnlich, ja. Und wir haben wir haben uns mit mehreren Leuten zusammengetan, um das zu um uns um das zu konzipieren ja, und dann auch auf die Schiene zu setzen. Und zwar aus unterschiedlichen Bereichen. Mhm. Ja. Also wir hatten wir haben oder wir haben bis heute Mathematik da drin, wir haben Informatik da drin, wir haben aber auch Marketing da drin und Kommunikationswissenschaften. Mhm. Und das sind alles Bereiche, also die Anwendungen, ja, das sind alles Bereiche, wo das sehr intensiv gebraucht und betrieben wird. Ja. Die Informatik ist natürlich dann sozusagen für das Technische dabei ja, und die Mathematik ist eine, Statistik ist eine ja. ganz wesentliche Grundlage, ja. wie wir das gerade jetzt in den letzten KI-Entwicklungen ähm, massiv erleben, muss man ja. sagen. Ja.
0: Mhm. Aber trotzdem, das ist ein überraschender Fakt, aber trotzdem, ne? Es ist, also, mag sich ändern in den nächsten Jahren, dieser Unterschied IT-Management-Data-Science. Da können wir vielleicht nochmal gleich gemeinsam drüber nachdenken, wie das klappen kann auch. Also, wahrscheinlich, es muss ich mehr rumsprechen, ist eine Sache, ne? Deswegen, macht das Ich, das ich auch kannte darüber, euch reden,
2: vorher nicht, ne? Also, also, also ja. natürlich die Universität Münster, aber die ja. damals, als wir uns kennengelernt ja. haben, also, die, die Weiterbildungsgesellschaft, ja. kannte ich nicht. Und kannst ja. du sie?
0: Die Gesichter von Ihnen schon tatsächlich. Also Sie sind beide sichtbar. Das kann ich sagen, aber mir war auch nicht so klar, was genau ja. die, diese Weiterbildungsplattform mhm. ja. anzubieten hat. Das war mir so nicht klar. Aber Sie sind, vielleicht kann man das auch noch kurz ergänzen jetzt zu Ihnen, was Sie noch nebenher noch so machen. Weil das ist etwas, das habe ich schon wahrgenommen. Also mhm. auf LinkedIn und anderen Plattformen oder sonst wie, weil wir sind natürlich auch gut vernetzt hier in der Region, mhm. da nimmt man Sie schon hier und da wahr. Also mhm. vielleicht fangen wir mit dir auch nochmal an, was du noch mhm. so, nach vorne treibst. Also es gibt ja verschiedenste Kooperationen noch darüber hinaus, die auch noch mal ganz hm. kurz einmal besprochen.
1: Also ich meine, unsere Bandbreite der Studienangebote, die wir haben, die erstreckt sich theoretisch ja über das komplette Fächerspektrum der Uni Münster. Das heißt also, wir haben nicht nur wirtschaftswissenschaftliche Angebote, da liegt sicherlich der Schwerpunkt, das sind ungefähr 50 Prozent unseres Angebots und die anderen 50 Prozent sind halt in allen anderen Fachdisziplinen. Also da ist sowas dabei wie Visual Anthropology, angewandte Ethik, mhm. äh, Non-Profit-Management. Ähm, was was habe ich noch als Beispiel Führung und Personalmanagement aus der Wirtschaftspsychologie. Also alles was so ähm, Bereiche sind, ähm, die berufsbegleitend eine spannende Berufsperspektive
2: eröffnen. Ähm, Aber du meintest, Bernhard Schuler, wenn ich so rein persönlich, ne? Also ich oder glaube, beides, jetzt, genau. Okay. So ja.
0: das. Aber wirklich und, auch dich. Noch also viel wahrgenommen.
2: Von Marketing, glaube genau ich, Clubs
1: ja. und so,
0: das ist ja... Ja, also, also im äh, Social Media-mäßig ne, auch viel. Ja,
1: wobei das erst auch so in letzter Zeit ist okay. durch die Kooperationen. Wir haben ein Sportmanagement MBA dadurch sind mhm. wir mit Preußen in Verbindung, mit anderen äh, Institutionen hier mhm. in Münster, die halt sehr bekannt sind. Ähm, ähm, aber ich glaube, das... Der größte Manko, das wir hatten, war dieser, also WWU-Weiterbildung, unser ehemaliger ja. Name, der hat einfach nicht das ausgedrückt, was man, was wir machen. Also ich bin immer gefragt werden, was macht ihr denn? Macht ihr Weiterbildung für die Uni, hm. für die Mitarbeiter? Ja. Und ich musste dann immer sagen, nein, machen wir überhaupt nicht. Also wir machen ein berufsbegleitendes Studium. Und ähm, was natürlich auch ein Nachteil ist, wir sind natürlich kleiner und haben nicht die Budgets, die jetzt eine große andere äh, private Hochschulen ja. hier in der Region sind, wo man den Namen sofort weiß, wobei die ihren Schwerpunkt auch im Bachelorbereich ja, haben.
3: Weil sie dann, dürfen, ne? Weil sie <lacht>
1: dürfen und die das natürlich auch für uns ein Riesen-Nachteil ist, weil die dadurch dann ja. auch sehr enge Unternehmenskontakte und Kooperationen haben. Und da, glaube ich, ist noch so der Ansatzpunkt, wo wir auch als Professional School noch dran arbeiten müssen, dass wir diesen Bekanntheitsgrad einfach noch steigern, dass es klar ist, ähm, man kann nach dem Bachelor auch wieder zurückkommen, und auch, dass die Studierenden wissen, dass es das gibt. Ich meine, das ist ja insgesamt noch ein recht junger Bereich des berufsbegleitenden Studiums. Also 20 Jahre, würde ich mal so schätzen, ja. ist das jetzt so, dass, dass man halt MBAs auch in Deutschland machen kann. Und viel länger ja. ist das ja. ja noch gar nicht. Ja. wenn man Und das muss sich auch noch in den Köpfen setzen und vor allem auch in die Köpfe der Eltern, die ja auch viele Entscheidungen für ihre Kinder mittreffen ja. sozusagen und sagen, okay, das ist jetzt das Richtige.
2: Ist ja, ja auch vor allem, wenn ich äh, jetzt dran denke, häufig, im IT-Management überleben die Kosten die die Firmen. Ja. Data Science häufig privat, das ist ja auch eine Hausnummer. Ne? Ja. Also das mal privat auf, das, das, so das ja. ist ja schon eine Entscheidung, die ist wohl überlegt. und ja. da.
1: Definitiv. Andersrum denke ich auch immer, ich meine, die Alternative ist ein grundständiges Studium, was erstmal außer Semesterbeiträge nichts kostet sozusagen ja. Oder halt ein Studium an der Fernhochschule, wo man sehr stark selbstgetrieben arbeiten muss. Da sind die Abbrecherquoten häufig das Problem. Und dieses Netzwerk, was man sich aufbaut, das ist halt einfach nicht da, als wenn man sich in Präsenz sieht, ja. sozusagen. Und wenn man die Beiträge dann monatlich runterrechnet, plus die Steuerersparnis, die man dadurch hat, dann ist das immer noch ein sehr attraktiver Weg, über zwei Jahre dann vielleicht ein bisschen was zu bezahlen und auch zu investieren in die Weiterbildung ähm, im Gegensatz zu wieder Vollstudent, Vollzeitstudent zu sein und erstmal nur den 520-Euro-Job zu haben. Aber ich habe mein
2: Silvesterticket, wobei es jetzt ja. auch hinfällig mit dem Deutschlandticket, ticket ne? Alle, ich, glaub, da, ja. äh, ich das macht jetzt nicht mehr ein Weg. Ja.
1: Also, <lacht> also
0: <lacht> jetzt auf einmal, ne? man hat die, ja, ja, glaube ich. Und es zahlt ja. sich aus, haben wir eben gehört. Ne? Also es ist wirklich ja. ein Invest. Ja. Man investiert und es zahlt sich mitunter sogar mhm. sehr schnell aus, wenn man in der Karriere weiterkommt mit diesem Zertifikat ja. oder mit dem neuen Master.
2: Und es ist, beendet wenn ich das nochmal einmal sage, es ist natürlich auch für den also jemand, der sich dazu entscheidet das aus seiner eigenen Tasche zu bezahlen mhm. das ist ja ein Jackpot für einen Arbeitgeber der sagt ja Wahnsinn, das ist einer, der richtig ja. brennt der will sich zu diesem Thema weiterbilden nimmt 15 mhm. 20.000 Euro äh, aus eigener Tasche mhm.
3: den, den muss der halten also. was halten nicht immer nicht ganz einfach ist nee, nee. Ja, oh, ja, weil ist, die ich Leute natürlich, ich. wenn sie das haben sich auch ja. ihre ihres Marktwertes bewusst sind ja. Ja. Insbesondere,
0: ja. wenn der Arbeitgeber das nicht bezahlt hat. Ich denke, ja, das ja, ist genau. auch ein Grund hm. zu sagen, hey, zahlt hm. das, dann habt ihr einen Login-Effekt oder zumindest hm. einen Grund mehr. Gemenscht.
3: Dann bleibe ich noch zwei Jahre. So, ne? ja. Ja. ja, genau. Ja, genau. dann ja, Gehaltserhöhung und Code, um hm. sich so, ja, ja, ja. Also, Denn gibt's. das ist heute ja weit verbreitet, dass man relativ schnell wechselt. Ne? Ja, dass man ja. zwei Jahre irgendwo bleibt und dann guckt, wo kann ich noch ein bisschen mehr verdienen oder ja. wo ist es noch ein bisschen spannender. Ne? Und das passiert ja häufiger. Ne? Also, dass ja. man das im Laufe des Berufslebens mehrmals macht.
0: Und das ist ernsthaft ein Vehikel, oder? Die Menschen ja. halten zu können, indem man ihnen diese Weiterbildung ja. natürlich... ist ne? ja. Also nicht nur für die Weiterbildungszeit, auch darüber hinaus entsteht auch eine Dankbarkeit dafür. Ne?
1: Richtig, genau. Mhm. Diese innere Bindung, also sozusagen die Perspektiven, das, gerade das finden junge Leute wichtig zu sagen. Also die sind gar nicht wechselfreudiger als früher, wir jetzt oder so im Job, sondern die wollen halt gewertschätzt werden. Und mhm. das ist ja eine Form der Wertschätzung, wenn man denen Absolut. Bildung anbietet. Und tatsächlich Absolut. sind diejenigen, die halt eben selber sozusagen die Weiterbildung auf, aus eigener Tasche zahlen, deutlich wechselfreudiger, weil die diese Wertschätzung halt eben nicht erfahren. Und ja, ich meine, ja. es muss ja auch keine okay. Vollfinanzierung sein. Es kann ja auch eine Teilfinanzierung. Das ist auch durchaus üblich, dass die Arbeitgeber sagen, wir übernehmen 50, 60, 70 Prozent und ein gewisser Eigenanteil sozusagen für die Motivation bleibt halt auch noch dabei. Und damit äh, hat man auch schon viel erreicht. Mhm. Und ähm, da verstehe ich manchmal die Unternehmen auch nicht, weil ja, also es ist wirklich ähm, eine Methode, nicht eine Methode, sage ich mal, aber es ist eine Möglichkeit, wirklich gute Mitarbeiter zu halten und zu binden ans Unternehmen.
0: Und es ist kein neues Angebot, also Data Science erst vier Jahre, aber es ließe sich ja leicht transferieren, was man an Erfolgen hat aus dem IT-Management oder den anderen mhm. Angeboten hin zu Data Science. Also das ist ja schon etabliert. Ja, was dort gebaut wurde, mhm. und da kann man ja schon sagen, es ist kein großes Risiko, dass sich das nicht auszahlen wird oder irgendwie so.
3: Mhm. Was Zumal dann, ne? die, die Teilnehmenden ja auch häufig in, in Vorleistungen, gehen, nicht nur finanziell, sondern mhm. auch in ihren Arbeiten, die sie so leisten. Mhm. Ne? In den Seminararbeiten und insbesondere in den ja, Abschlussarbeiten. Ja, das sicher auch, auch in den Abschlussarbeiten gut, ne? wird ja, klar. eigentlich immer mhm. ein Thema aus, aus dem unternehmerischen Umfeld behandelt, ne? aus dem Unternehmen, wo man gerade arbeitet. Ja. Ja, ja. Und das ist natürlich eine Situation, wo, wenn die Person das nicht machen würde, die im Kurs ist, dann müsste man dafür vielleicht ein Beratungsunternehmen bezahlen, was wesentlich teurer ja. wäre. Ja, ja also, also viele das
0: Fragezeichen, hier, wo man <lacht> ja. Ja. Das Kann sich nur ändern. Ja. Das wirklich also wirklich ist wirklich überraschend. Ja. So nicht gedacht hätte ich jetzt auch nicht gedacht. nicht hm. gedacht. Vielleicht noch einmal, weil ich gerade sagte noch so, also bei dir ist anscheinend so erst zuletzt dieses Social Media Game, so richtig hochgefahren, dass man, also dich jetzt sehr, sehr stark wahrnimmt. Ja. Und es wird auch so weitergehen, nehme ich an. So, ja. das macht ja auch, macht absolut Sinn. Und bei Ihnen, Herr Fossen, da hatte ich Sie schon wahrgenommen über zum Beispiel Startup-Wettbewerbe oder auch Moderation, Anmoderation von Vorträgen. Ich war also auch schon mehrfach bei ganz, also die, da kamen Menschen von ganz, so, ich erinnere mich an einen Vortrag, ich komme auf den Namen nicht, das war eine sehr bekannte Person, die im Bereich so, äh, Crawling und Mining, äh, auch in der Presse war, irgendwie den, den Spiegel gecrawlt hatte auch die Deutsche Bahn gecrawlt hat und da über... Ähm, ja, aus auch aus Aachen, oder? Irgendwie aus, könnte, aus dem Rheinland, glaube ich. Könnte sein. Ist doch gar nicht so entscheidend. Ich wollte eigentlich mmh. ja nur sagen, immer also, wieder treten Sie dann auf. also Naja, also ne?
3: ähm, ich habe 2008 zusammen mit anderen im Institut das Erzis Launchpad Angestoßen, das ja, ja. war unser jährlicher Wunderwettbewerb. Der ist seit 2008 eigentlich jedes Jahr hat er stattgefunden.
0: Eigentlich? Also mit ein paar?
3: Äh, nee, aus. der hat, der hat tatsächlich, den haben wir regelmäßig gemacht. Es, äh, es gab halt in, gerade in der Wirtschaftsinformatik immer ein großes Interesse an Selbstständigkeit. Mhm. Das war am größten so um die Jahrtausendwende, so als Google so langsam an die Börse ging und, und, und groß wurde und man verstand, dass man mit dem Internet Geld verdienen kann. Das als Netscape an die Börse ging, das werden Sie wahrscheinlich nicht bewusst erlebt haben. <lacht> <lacht> Aber, ja, ja, so. So. Die, die Anfänge von Amazon oder von CD Now. Ja. CD Now war so ein kleiner CD-Laden, den zwei Jungs im Keller des elterlichen Hauses in Philadelphia betrieben haben. Und die haben gesagt, wenn wir CDs über das Internet verkaufen, dann können wir doch ein ganz anderes Angebot machen, ne, als wenn man einen Laden hat, ne, so wie Tower Records in den USA, wo ich eine begrenzte Stellfläche habe. Da kann ich so und so viel 100 CDs, aber eben längst nicht so speziell. Ja, und das ging so damals los. Und Amazon hat die dann später gekauft. Mhm. Und in der Zeit haben gerade eine ganze Reihe Studierende bei uns versucht, auf diesen Zug aufzuspringen. Also es gab eine Zeit, da hatten 50 Prozent unserer Studierenden eine eigene Firma. Da war also alles dabei von dem Einzelnen, der sich einen Gewerbeschein holte bis hin zu drei Wirtschaftsinformatikern, die programmieren konnten die sich mit drei BWLern, die rechnen konnten, zusammentaten und direkt eine GmbH gegründet haben. Und das war so die ganze Bandbreite. Und ich habe irgendwann gesagt, ich kriegte dann schon mal E-Mail, wenn wenn es irgendeine Frage vom Studenten gab, dann kriegte ich E-Mail von der Firma, von der Firmenadresse und fragte dann so, ach, ich habe gesehen, Sie haben auch eine Firma. Und dann fühlte man sich ertappt. Dann hieß es immer, ja, das ist aber nur was ganz Kleines. <lacht> <lacht> und ähm, und ich habe dann irgendwann zu den Kollegen gesagt, lasst uns das mal als Institut unterstützen. Ja. ja und äh, ich hatte verschiedene Sachen so gesehen in den USA. Ich war mehrfach auf so O'Reilly-Konferenzen und fand das Format, wie die das da machten, eigentlich gut. Die hatten eben diese 10-Minuten-Pitches. Damals schon. Ne? Und mhm. äh, in den zehn Minuten musste man irgendwie einen Investor überzeugen. Und ich habe gesagt, lasst uns das hier machen. Und so haben wir das dann gemacht. Ne? Und äh, das lief dann immer so. Also es gab äh, eine Deadline, bis zu dem man Konzepte einreichen konnte. Die wurden dann von der Jury äh, angeguckt. Ne? Und dann wurden von den Einreichungen sechs maximal sieben zum Pitchen eingeladen. Und das war dann das eigentliche lounge -Bett. Also das war ein Tag im Institut, wo dann, wir haben dann meistens morgens haben wir irgendeine Keynote eingeladen und nachmittags wurde gepitcht und dann gab es abends irgendwie eine so eine After-Pitch-Party After sozusagen. Und das ist das ist sehr gut angelaufen. Das haben wir dann bis bis in die Corona-Zeit gemacht. Das letzte mussten wir dann wegen Corona, das war dann 2020 geplant, das letzte mussten wir dann in 21 verschieben. Wir haben es dann letztlich doch so dezentral sozusagen über Internet durchgeführt. Und dann gab es eben, dann war inzwischen an der Uni das REACH entstanden, das REACH-A-Regio, das, das Gründerzentrum. Und dann war völlig klar, dass wir keine zweite Veranstaltung mehr brauchen. Ja. Allerdings muss man sagen, heutzutage ist es wieder so, dass es ein hohes Interesse an Gründungen gibt, gerade in der Wirtschaftsinformatik mhm. ja, und eigentlich in allen Informatiknahen Studiengängen. Ja. Ja, das trifft auch die Kerninformatik, das trifft die Geoinformatik, das ist in der Medizininformatik so. Ja, also es gibt wieder ein hohes Interesse und das schweigt. Spiegelt sich,
2: Entschuldigung, spiegelt hm. sich das auch im wirtschafts äh, im, im Studiengang wieder? Also gibt es da einzelne Kurse zum Thema Management und so? Oder ist man da? Äh, 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 ich glaube, die Frage ist erlaubt, ne? Also wenn man ja. wenn man überlegt, okay, viel ja, Interessiert das spiegelt, sich für's das Thema?
3: spiegelt sich wieder. Es gibt zum Beispiel im Marketing Master gibt es den Minor Entrepreneurship. Ja, also das kommt so langsam. Auch, ähm, aber im um, Marketing, ne? Also ich rede ja. jetzt im IT, also jetzt
2: als, als, weiß ich nicht, jetzt an der Uni. So. so meine ich das, also jetzt ganz konkret, ob es da die Möglichkeit gibt, Kurse. Äh, ähm.
3: Also noch nicht sehr umfassend, muss man sagen. Okay. Na, aber das ist im entstehen. Ja, okay. Na, ich meine, das Reach bietet ja selber Kurse dazu mhm. an. Na, und wer, wer sich eben da sozusagen systematisch mit mit Entrepreneurship beschäftigen will, der ist im Reach an der richtigen Adresse. Mhm. Ja, und ansonsten gibt es eben einzelne, mhm. ich sag mal vorsichtige Versuche, dass das in das äh, in die normalen Programme reinzufahren, mhm. Aber das ist noch nicht, das ist nicht sehr ausgeprägt.
1: Also berufsbegleitend haben wir den MBA Management and in Innovation, der genau in die Richtung geht, der aber nicht speziell für Wirtschaftsinformatiker mhm. oder ITler ist, aber im Prinzip diese Inhalte bietet. Also zum mhm. Beispiel, wenn man dann sagen würde, okay, da sind zwei Zertifikate integriert. Eins ist eher so Management Skills, das ist so ein allgemeine BWL oder aber auch entrepreneurial management. Und das sind genau die Themen, die dann vielleicht auch Gründer mhm. interessieren. Das wäre sozusagen dann noch so ein extra mhm. oder so, wo man überlegen könnte, dass man das draufsetzen würde. Aber das wäre ein extra. Der Data Science selber hat da einen klaren anderen Fokus. Mhm. Also nicht auf die Gründungen bezogen.
2: Ja, mhm. okay. ja verstehe ich. Nur wenn wir, mhm. wenn wir irgendwie über Geschäftsmodelle nachdenken oder was, ja. was machen wir mit Datenbusiness, dann fragen wir immer den Kunden. Mhm. Was möchtest du denn? Wie können wir dir helfen? Mhm. Und so, Und wenn ich höre, ne, der, Studierende sagt, ich oh, mich interessiert eine Gründung, aber ich habe das so isoliert gar nicht bei mir mhm. so die Möglichkeiten.
1: Mhm.
2: Einfach mal so als äh, laut gedacht. Mhm. Ja.
0: Und dann habe ich das richtig verstanden, das Launchpad ist dann übergegangen in Reach, beziehungsweise mhm. die Daseinsberechtigung ist nicht mehr so sehr mhm. da, wenn es das genau. Reach parallel gibt.
3: Genau. Okay. Das war an sich, ähm, ich glaube es war damals, als das Reach beantragt wurde, das war ja so ein Wettbewerb in Nordrhein-Westfalen, wo mhm. das ähm, Ministerium eben Geld ausgelobt hat und hat gesagt, wir sponsern sowas, solche Zentren erstmal an an fünf Stellen im, im Land. Nachher sind es dann sechs geworden. Und in der Bewerbung konnte man dann darauf hinweisen, dass es ja schon an der Uni Münster so eine gewisse Tradition vielleicht äh, ne, zwölf Jahre lang äh, gibt, ne, wo man wo man sich schon mit der Frage beschäftigt. Hm, und äh, also, aber ansonsten war klar, dass dass das natürlich da im Institut nicht weiter betrieben wird. Okay.
0: Ja. Ja, Gab es da ein Startup, das man jetzt noch erwähnen kann? Also wo jetzt spontan, ne? also irgendwie... Alle Gewinner
3: sind Flügel geworden. Ja. Ah,
2: okay. Das ist ein gutes Beispiel. Welches so, ne? so das bekannteste, was Flügel...
3: Besteht es heute noch? Oder? Ja, Feili zum Beispiel. Ja. Oh, Weil das gibt
2: ja noch in ja. ne? Ja. Mit dem, wie heißt ähm Mhm die gehörten so zu Genau,
3: Die haben bei uns studiert. Ne? Mhm. Die haben, der Marius Gerwin hat bei mir Bachelorarbeit geschrieben. Und, äh, ja, viele haben, Grüße, wenn er zuhört. <lacht> ja, auch von mir. Ja. Und äh, ich erinnere mich noch. Ich glaube, die waren im zweiten oder dritten lounge also 2009 oder 10, haben die gewonnen. Und ich erinnere mich sehr deutlich an deren Pitch. Denn viele haben das zu der Zeit ein Pitch aufgezogen wie ein Seminarvortrag. Mhm. Also die kamen dann mit Folien. Sie wussten, sie haben nur zehn Minuten Zeit, kamen aber mit Folien. Erste Folie Übersicht. Und dann wurde die Übersicht abgearbeitet. Und Feili kam ganz anders an. Feili hat sofort auf der Bühne den Business Case vorgeführt. Ah. Die haben mit drei, mit drei verschiedenen Leuten mhm. gesagt, ich habe hier ein Dokument. Der andere sagt, ja, was willst du denn damit machen? Der dritte sagt, ja, ich zeig dir mal, was du damit machen kannst. Wie du das einscannst und, und wie du das digitalisierst. Die haben den Business Case vorgeführt. Cool. Das war kein Seminarvortrag. Und das, das war damals total klasse. Mhm. Mhm. Das ist hängen geblieben. Ja. Häng Die gibt
0: es eben sehr erfolgreich. Mhm. Eben auch heute, okay. Business Case, Geschäftsmodell, hast du eben auch noch mal reingemacht. Da würden wir gerne noch mal ein bisschen einsteigen, jetzt Professional School Weiterbildung. Da gibt es nämlich auch viele auch kritische Fragen. können wir ja also sehen, wie weit wir die noch mal herausarbeiten können. Also einmal zum Verständnis, wer lehrt dort? Das sind eben, ne? also ein
2: Beispiel ja. haben wir, aber ja. es ist Also cool das wieder. heißt wirklich Transfer, ne? also die, die ja. an der ja. Uni Münster lehren, lehren auch an der Professional ja. School. Ja. Also
1: Ja, also wir versuchen immer für die, äh, ähm, Module, die wir haben, einen Lehrenden oder eine Leitung zu finden aus dem Kreis der Professoren oder Professorinnen der Uni Münster. Ja. Ähm, Im IT-Management und im Data Science äh, ist, also zumindest im IT-Management das ist eins äh, zu eins quasi, da gibt es glaube ich einen Professor oder einen externen, äh, mhm. das ist ein Honorarprofessor, mhm. aber der ist auch äh, mit der Uni Münster verbunden, mhm. aber da haben wir es sehr gut geschafft. Jetzt ist eine Professorin im Data Science leider gewechselt. Die ist
3: uns leider abhanden gekommen. <lacht> ja, leider,
1: aber die unterrichtet weiter. Bleibt
3: aber in, ja. in der Weiterbildung. Aktiv. Genau, das
1: ist halt mhm. der Vorteil in der Weiterbildung. Wir können halt auch, wenn Fachdisziplinen dabei sind, die jetzt nicht so gut besetzt sind oder wo der diejenige nicht möchte. Es gibt auch Professorinnen, Professoren, die denen das zu viel ist, weil mhm. das ist im Nebenamt. Also die machen das ja nicht im Rahmen ihrer normalen Tätigkeit. Das ist halt zusätzlicher Workload, den, den man sich da auch mitnimmt. Und ähm, ja, ähm, wir bei uns in der Lehre ist es tatsächlich so. Ich würde mal so schätzen, 70, 80 Prozent ist wirklich durch die Professoren. Der Rest ist Praxis. Also wir versuchen natürlich immer, Praktika mit reinzunehmen, die mal das Problem oder die Problemstellung aus einer anderen Perspektive mhm. beleuchten, die einfach ähm, den Transfer dann auch noch ein bisschen ähm, ja deutlicher machen sozusagen. Und äh, ja, ja. das unterscheidet uns auch so ein bisschen, sag ich mal, von den privaten Hochschulen und von den Fachhochschulen, äh, die hier in Münster auch noch aktiv sind. Die haben einen sehr starken praktischen Fokus, der natürlich für uns auch wichtig ist. Aber bei uns ist es wichtig, die Grundlagen zu erlernen, die man dann wieder und wieder auf verschiedene Problemstellungen an anwenden kann und nicht so sehr auf der operativen Ebene, mhm. sondern stark auf der strategischen Ebene, würde ich sagen.
0: Mhm. Einige aus der Praxis kommt und das ist dann zu Randzeiten, dass die auch die Herausforderung für beide Seiten dann letztlich, ne? also Wochenenden ja. und das muss genau. eben so sein. Und wie ist da so die... Fluktuation, also ist das ein sehr mhm.
3: ein,
0: ein, ein stabiles Set an Dozenten, Dozentinnen oder ja. das eine, sie sagen, ja, okay, das ist interessant, ja, also dann hat man sagen, ja. Erfahrungswerte, die dann ja. einfließen ja. in die weiteren genau. Kurse und wie viele sind das so? Also auch wir hier nicht genau Zahl, wie viele Insgesamt Dozenten, Dozenten. Also im Data gibt Science sind
3: wir zu fünft. Zu, zu
1: fünft? Die Kerndozenten ja. sozusagen. Wow. Okay.
3: Ja. Und dann, äh, wobei natürlich äh, der Data Science Studiengang wird ja zusammen mit Twente betrieben. Mhm. Der ist also auch an der Stelle international. Und da kommen eben noch Kollegen aus Holland dazu. Ja. Mhm. Also insgesamt sind es wahrscheinlich oh. zehn oder so. Wow, Zehn, fünfzehn okay. oh, ja, ja. okay.
1: Dozierende, ja. Okay.
3: ja. Genau. Und also, äh, es gibt wow. unterschiedliche Verantwortlichkeiten für die Module.
1: Wow,
0: okay, genau. da kann man ja wirklich eine, wirklich eine Bandbreite anbieten. Also thematisch. Also ja, es ist ja. auch so. Ja, also wunderbar.
1: Wir mhm. haben wirklich die Experten, Expertinnen der mhm. jeweiligen Fachdisziplin. Ja. Also da schauen wir schon genau hin und ich meine, wir evaluieren natürlich auch jedes Modul ja. und gucken, wo sind mhm. neue Themen, wo muss man vielleicht nochmal was anpassen oder so. Und auch wenn jetzt zum Beispiel mal ein Praktiker nicht so den Ton trifft oder nicht so gut ankommt oder so, dass man dann einfach auch mal mischt oder mal was Neues mit reinnimmt, weil ich meine, Data Science mhm. jetzt und Data Science vor vier Jahren, also da ist Data auch Science vor
3: zwei Jahren. Ja, es ist, es ist einfach
1: eine Riesenentwicklung ja. in vielen. Da ist eine Dynamik drin in den Themen und die wollen wir natürlich auch abbilden. Also müssen wir auch, weil unser Ziel ist, zufriedene, gut ausgebildete Studierende zu haben. Und äh, der Anspruch ist natürlich an uns, wo die bezahlen, höher als, äh, ja, vielleicht, ja. äh, wenn es woanders ist, ja. sozusagen.
0: Wir haben ja eben schon Richtung Incentivierung auch nachgedacht, mhm. auch aus Unternehmenssicht. Mhm. Ist es da nicht auch eine wirklich gute Taktik, jemanden zu schicken mhm. in die Lehre rein? Weil, ich meine, dann kann man ja so wunderbar mhm. rekrutieren, ne? Ja. Und.
1: Hm. Warum passiert das nicht in Data Science?
0: Also nochmal, wir, also wir drehen uns so ein bisschen auch wirklich um dieses Thema Data Science. Warum die Unternehmen da noch nicht so investieren? Das, das wundert mich ungemein.
2: Ist das das Framing vielleicht? Data Science ist es, wenn wenn die ich, ich sage das jetzt sehr salopp, wenn die Kiste anders heißen würde, irgendwie AI oder so oder KI oder Gen, Gen, generative KI oder wie auch immer. Nicht das halt daran, weil da hoffe ich, ist das ja Chefsache. Ne? Kann ich mir vorstellen. halt so, den schicken wir da jetzt hin. Ja. so Und der sagt vielleicht, ja. naja, Data Science, mh, so viel Daten, Data habe ich hier nicht, aber KI. Ja. Das naja, heißt... vor
3: zehn Jahren hieß es Big Data, ja. Ja. dann hieß es Data Science, mhm. jetzt heißt es KI. Also da müsste man eigentlich alle paar Jahre müsste man das Label ändern.
1: Ja, aber tatsächlich mhm. in der Kommunikation macht das einen Unterschied. Wir mhm. haben jetzt gerade noch mit, ähm, mit unserem Rebranding, durch mhm. die Namensänderung, also sprich das WWU und das westfälische Wilhelm ist ja weg. Deswegen haben wir nochmal überlegt, ähm, wie, wie können wir manche Dinge auch besser in den Mittelpunkt stehen, stellen. Und wir haben jetzt stärker das Wording zumindest äh, im Online-Marketing geändert mhm. und nicht mehr stark Data Science in den Vordergrund gerückt, sondern die Themen, die halt behandelt ja. werden. Und das macht einen Unterschied. Glaube ich ja, sofort. Ja, mhm. das Glaube macht ich. einen Unterschied, ja. Okay, das macht.
3: Genau.
0: Data Science per se schon so ein sexy
3: Begriff ist, ne, aber nee. Ja, eigentlich also, ja. Also ja. ein Begriff, seit es eben, seit man erkannt hat, dass alles in Daten aufgeht, mhm. dass es man, egal wo man guckt, mit einer riesigen Datenflut zu tun hat. Mhm. Und sich die Frage stellt, was kann ich damit anstellen? Ja. Das ist ja die Frage, die so Big Data ins Rollen gebracht hat. Und man hat das erstmal Angefangen so mit der Speicherung, dass man sagt, wie kriege ich das überhaupt hin, muss ich das alles speichern und wenn ja, wie mache ich das geschickt, sodass ich mich da auch so zurechtfinde? Es gab so in den 90er Jahren die Entwicklung Business Intelligence, BI, mhm. da wollte sich jedes größere Unternehmen Data Warehouse zulegen, das hat es immer noch, aber mittlerweile ist man auch darüber hinaus. Und dann, das ging einher natürlich mit der Tatsache, dass die Technik immer billiger wurde. Ja. Informatik ist heute eine billige Technik, muss man sagen. Mhm. Wenn man mal von Höchstleistungsrechnern absieht oder von den, von der letzten Generation der Grafikkarten oder so, <lacht> <lacht> ja, dann ist das nicht mehr ganz so billig. Aber auch das wird sich ja wieder ändern. Ja. Also ich weiß, als die, als ich nach Münster berufen wurde, da hat die Uni Münster mir sechs Sun-Workstations gekauft. Das waren die einzigen, die damals einen hochauflösenden 17-Zoll-Bildschirm hatten. Die kosten 30.000 Mark das Stück. Wow. wow. Da könnte man sich heute einen ganzen Raum für, von Hardware für zulegen. Ne?
0: Man würde und es gar nicht mehr machen. Weil man machen, man, das, man das, würde es ne? gar nicht mehr machen.
3: Ne? Und das ist heute, die, die Technik ist billig geworden, die Technik ist viel verfügbarer geworden ne? und mhm. die führt natürlich dazu, dass man immer mehr damit machen kann. Ja.
0: ja. 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 Gerade Thema Management, wenn ich Data Management lernen, mhm. mich weiterbilden mhm. möchte, oder was gerade sehen wir auch sehr heiß läuft, ist so dieses Thema Machine Learning in Pipelines gedacht, um das mhm. zu managen. MLOps mhm. ist da so ein Buzzword. Mhm. Was würde ich, da gibt es ein Angebot in der Professional School, würde ich dann eher Richtung IT-Management gehen oder Data Science oder gibt es noch was Drittes?
3: Um, da würde ich eher Richtung Data Science gehen. Richtung Data Science ja. gehen, okay. Da ja. ist also quasi ja. ein
0: Teil auch irgendwie ja. subsumiert Data Management, ja. Data Governance, mhm. Data mhm. Culture, mhm. Data Strategy. Ja, also genau, diese das, Dinge. Sind, das, das ne, sind die, die, die Sachen, dann.
3: die auch in, in der Interaktion mit den mit ja. der Universität Wente dann ähm okay abgedeckt wird. Ja, ja das ganze das ganze ist wirklich gibt. die ganze Bandbreite. Ja,
0: ja. okay, wunderbar. Jetzt nochmal mal eine, auch eine, einfach kritisch nachgehakt, So als ist ja eine, wirklich eine, eine Challenge, Herausforderung mm -hmm. im Umfeld Weiterbildung, weil es ganz viel neues Angebot ständig gibt. Mm -hmm. Wie besteht man da? Besteht ihr? Also jetzt nicht nur die ganzen MOOCs, die auf der einen Seite, die wachsen ja auch, die sind auch irgendwie erfolgreich, da gibt's Startups wie
3: in Münster, mm -hmm. Educated, die educated. auch, ne, das ist die übrigens auch am Launchpad ja. teilgenommen haben. Wunderbar. Oh, und ja. gewonnen. <lacht> <Ja. Ja. Ja. lacht> das gehen ah. raus mit David Mittelbeck und Co., ja. so, die auch schon im Podcast waren.
0: Also da gibt's, also ich will ja nur sagen, es gibt also wirklich ein, ein Überangebot. Bei vielen ist es so, das sagst du eben, Abbrecherquoten sind enorm ja, hoch. ja. Also dann, äh, schön, tolles Angebot, aber am Ende bringt es ja nichts, wenn man halt nicht fertig macht. Da seid ihr dann stark drin. Aber trotzdem, wie schafft man es da, kompetitiv zu bestehen, wenn das Angebot so dramatisch wächst?
3: Das ist eine Frage, die, das muss man den, den Dozenten, den Dozierenden mhm. überlassen. Also man muss schon erwarten, dass die, sich da auskennen, dass die ihr Gebiet verfolgen ja, und dass die eben auch äh, die Entwicklungen aufnehmen. Ja, die, Fachlich? Die Fachlich, ja, okay, ja genau. Ja, mhm. Wobei man muss eben da auch unterscheiden, was sind Eintagsfliegen und was sind Dinge, mit denen wir uns möglicherweise längere Zeit beschäftigen müssen. Mhm. Und das müssen eigentlich die, die Leute vom Fach beurteilen können.
0: Mhm. Aber so aus, aus einer Business-Sicht, du als Geschäftsführerin, wie guckst du da drauf? Also nimmst du da Druck wahr, gerade im Laufe der Pandemie wurde ja sowieso alles online gemacht dann, dass dann viele sich das vielleicht so angewöhnt haben, nee, Weiterbildung, das mache ich zu Hause, das mache ich einfach an meinem Rechner, da klicke ich mich in irgendwelche Kurse rein. die
2: Vor allem im Data-Science-Bereich, ne? ne also, also gerade, jetzt mal, genau. das ist ja nochmal, Marketing ist... Vielleicht ist Extreme, ne? Also da möchte ja. man vielleicht direkt in den Austausch gehen, aber vielleicht mhm. im Data Science Boy. ach du, lass mich in Ruhe, ich mache das von zu Hause, mhm. <lacht> Brauch. Ich.
1: Ja, also wir hatten tatsächlich eigene Kurse, wo, wo wir Schwierigkeiten hatten, die Leute wieder in den Hörsaal, sag ich jetzt mal, also ins Seminar zurückzubekommen. Mhm. Manche sind halt gestartet, auch komplett online und dann mussten die den Wechsel machen, aber die waren nachher dankbar für den Wechsel, weil weil die einfach gemerkt haben, dass das Lernen in der Gruppe eine ganz andere Dynamik hat, als wenn man online vom okay. Bildschirm sitzt. Ja. Man, man man kennt die Personen, man spricht halt in der Pause auch mal mit denen, man wechselt ein privates Wort, man kriegt einfach eine andere Basis. Und für den Lernerfolg ist dieser Austausch, glaube ich, der zwischen den Personen, mhm. zwischen den Menschen einfach passiert. Und ich meine, das ist ja auch das, was jetzt aktuell passiert. Viele rudern ja auch, was das Homo was angeht zurück ja. und sagen, ähm, ja, das ist doch nicht so prall, also das Team mhm. verliert, ähm, mhm. das Arbeitsergebnis verliert und und das hängt, glaube ich, einfach mit dem Zwischenmenschlichen zusammen, was was einfach digital nicht so gut abgebildet werden kann. Und ich glaube, das ist das, was äh, auch unser Rektor sagt ja immer weiterhin, wir sind eine Präsenzuniversität, also wir, wir, wir leben davon, dass Leute, die mhm. Menschen zusammenarbeiten und auch gerade in dem Austausch und manchmal passieren ja auch in der Kaffeeküche dann, bahnbrechende Fortschritte in einem Thema, weil man einfach mal an was ganz anderes gedacht hat, aber dann ähm, ja frei ist. Und ich meine, nicht umsonst geben ja viele große IT-Unternehmen so viel Freiflächen mit mhm. Gaming-Möglichkeiten, Austauschmöglichkeiten ja. und so. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen, dass Lernen ein Prozess ist, der, der auf vielen verschiedenen Ebenen passiert. Und ähm, dieses reine digitale Wissen, ich meine, das konnte man sich früher auch an Büchern anlesen. Und ich meine, da braucht man jetzt nicht dann noch einen Bildschirm, der einem das Buch dann ja vorliest ich meine klar ist eine, eine größere Interaktion da aber trotzdem glaube ich dass Lernen einfach vielfältigere Prozesse sind die die nicht rein digital abgebildet werden können ich meine klar viele schaffen das aber man braucht ein hohes Maß an Selbstmotivation und da ist spielt die Abbrecherquote wieder eine Rolle die ist bei uns sehr gering mhm. einfach weil die Leute sagen okay ich habe dafür bezahlt ich mhm. ähm, ich ich habe meine will mit meiner Gruppe sozusagen mit meiner Kohorte dadurch kommen sozusagen und ich will es auch schnell schaffen und ich habe ein Ziel vor Augen und das hilft einem, wenn man eng mit den Menschen zusammen hm. ist. Das ist anders, als wenn es so ein bisschen unverbindlicher hm. ist. Die Verbindlichkeit ist einfach höher.
3: Manche kommen ja auch mit konkreten Fragestellungen, warum ja. sie das machen aus dem Unternehmen, sind, wenn sie im Unternehmen sind, der Meinung, oh Gott, bin ich der Einzige weltweit, der diese Frage hat, der dieses Problem mm. hat und kommen dann mit anderen zusammen und stellen fest, die haben genau die gleichen Probleme. Mm. Ja, nur vielleicht in einer anderen Branche, ja. mit einer anderen Voraussetzung oder so oder mit anderen Anwendungen. Aber mm. die Probleme sind die gleichen. Ja, und und äh, da hilft es natürlich, ja. Ja, das, das schweißt die Leute auch zusammen. Ne? Ja. Die, mhm. wenn, die, wenn die in Münster sind, die unternehmen ja auch viel zusammen. Ja. Mhm. Also
0: dieser Austausch, der fehlt in einem herkömmlichen Online-Kurs natürlich.
1: Ja, das aber ist es ist natürlich auch ein Risiko für uns. Ich meine, Wissen ist halt einfach ähm, allgegenwärtig. Jeder kann sich Wissen holen sozusagen, sei es digital in einem Online-Format oder halt eben auch aus aus Büchern, aus Texten im Internet, ähm, also aus Wikis, keine Ahnung. Aber äh, trotzdem, die Frage ist, was ist dann nachhaltig und wie wie... Wie schafft man es, das dann auch im Berufsalltag mit anzuwenden und sicher darin zu sein? Und ich weiß ja. nicht, ich kann es noch nicht richtig einschätzen, wo, wo die größte, das größte Risiko ist. Also oder wie wissen jetzt in Wissensvermittlung in 20 Jahren aussieht. Aber wir haben halt einfach gemerkt, wo wir jetzt den Vergleich hatten durch, durch die Corona-Phase. Ich habe gesagt, ja letztendlich war es auch ein Vorteil, weil bei uns stand immer auf der Agenda wir müssen digitaler werden, wir müssen die digitalen Formate, dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Wir sind zwar eine Präsenzuni aber trotzdem. Und dann mussten wir. Mhm. Aber das ist was, trotzdem haben wir auch gemerkt, wo die Nachteile sind. Also zumindest mhm. äh, auch aus Perspektive der Studierenden, das haben wir uns dann auch zurückgespielt. Also da die haben dann auch teilweise gesagt, oh, hätten wir das eher gewusst, wären wir schon mal eher wiedergekommen. Wir hatten eine große Phase, wo wir Hybrid angeboten haben. Und irgendwann ist das dann gekippt. Dann sind die wieder oh ja. gekommen, freiwillig. und ja, Wir das einfach. Ja, also ohne jetzt mit. zu sagen, ähm, ja. ja. Aber müssen.
3: um nochmal auf die Frage nach den, der Aktualität der Inhalte zurückzukommen. Es ist ja so, dass heute keiner mehr ein Buch liest. Ja? Ja. Das ist leider vorbei, muss man sagen. Keiner nimmt sich mehr die Zeit, ein Buch zu lesen, selbst wenn es nur als Nachschlagewerk dient. Und man versucht ja heute alles im Internet in kleinen, mundgerechten Häppchen sozusagen zu konzipieren. Und genau da sind natürlich dann die Dozierenden gefragt, ja. ne, die dann, die sich dann die Arbeit machen müssen, das auch mal das, was es an neuen Informationen gibt, an neuen Arbeiten gibt, an neuen Entwicklungen gibt, das mal in eine sinnvolle Form zu bringen ne, und auch in eine Form, wie man das dann vermitteln kann.
0: Ja, ja. Und Verständnis, Masterabschluss versus Zertifikate – da mhm. kann ich mir jetzt vorstellen, dass das eben die Stärke ist, dass ich hier einen Masterabschluss bekommen kann. Weil bei einem Zertifikat ist die Konkurrenzsituation eine größere, oder? Wenn ich jetzt gerade mal darüber mhm. nachdenke, von also den Kursen, okay, da gibt es Bootcamps, die kann man ja auch noch einwerfen, mhm. die sind auch erfolgreich. Mhm. gibt es irgendwie zwei, drei sehr groß in Deutschland. Ja. Aber da mache ich ja keinen Masterabschluss. So, das wäre jetzt nochmal mhm. irgendwie so ein USP, oder? Dass ich genau. hier wirklich, ich kriege einen
3: Master. Ja, ja. Ja, ne, das Sie, ist Sie kriegen einen ein Masterabschluss der Universität Münster. Ja, so das, das, das hat ja nochmal eine andere ja. Wertigkeit. ne?
1: Ja, das ist auf jeden das Fall ein wichtiges mit. Asset, was wir haben. Ja. Wir haben einen Universitätsabschluss der Uni Münster, ja. der halt eben äh, auch in den Personalabteilungen, wenn man sich weiterentwickeln mhm. möchte, einen entsprechenden guten Ruf hat so. letztendlich. Ja. Also das, das ist natürlich... Ja. Wichtig. Ich meine, andersrum, die Personaler denken auch ein bisschen um. Ich glaube, auch viele Skills, die man im Job äh, erwerben kann oder durch eigenes Lernen sind auch wichtig. Aber ich glaube, so ein, ich meine, da, da fragt man sich ja natürlich dann auch, was Studium noch wert ist. Das, die Fragen werden ja tatsächlich ja. gestellt mittlerweile. Ich bin vielleicht zu alt dann auch schon wieder, aber ich finde, es ist wichtig. Also ich finde, ich bin Befürworter des Studiums, sich mal wirklich intensiv über einen längeren Zeitraum mit einer Sache, einem Thema zu befassen und auch da eine klare Kompetenz äh, zu erwerben, Problemlösungskompetenz, aber auch Handlungskompetenzen. Und äh, dieses Klein-Klein, das war... Ich weiß nicht, eigentlich, ob das so zielführend immer ist. Und ich meine, viele setzen ja auch noch zumindest auf den Bachelor, auf ein grundständiges Studium oder auf, ein, auf einen ersten Abschluss sozusagen und machen dann selbstgesteuert weiter. Mhm. Aber ich bin da auch, wie gesagt, ich weiß nicht, was in zehn Jahren, ob wir da noch so...
3: Ähm. Das, das kann keiner sagen, was ja. in zehn Jahren sein wird. Ja. Also, ich werde das ja manchmal gefragt, wo ich denn glaube, dass die IT oder die Informatik so in, in zehn Jahren ist. Und ich sage immer, ich weiß es nicht. Ich, mhm. ich, kann, ich kann nicht mal sagen, was in zwei Jahren ist. Ja. Ja. Ich meine, das ist, das typische Beispiel ist, wenn Sie 2005 gesagt hätten, in, in ein paar Jahren läuft jeder, mit einem Gerät in der Tasche rum, wo ich filmen kann, womit ich Bilder machen kann, womit ich äh, Musik hören kann, womit ich ganz nebenbei auch telefonieren kann. Mhm. Ne? Ähm, 2005, äh, 2005 ne? das 2005, war vor 20 Jahren das, das ist ja war Und dann kam 2007 mhm. das iPhone und die Welt war, wurde völlig mhm. anders. Ne? Einmal durch das Gerät selber, was plötzlich alles integriert hat. Ne? Ähm, das, was früher Palm hieß, ich weiß nicht, ob ja. ich das was sagt. Ja. Palm Pilot waren so die ersten. Ne? Ja. Dann gab es die Blackberries, ne? mhm. aber das waren alles, das waren alles g muss man ja. sagen. Und plötzlich kam das iPhone und die Welt war anders. Und äh, dann kam der App Store dahinterher als neues, mhm. als als moderne Art der Softwareverteilung. Ja? Und äh, mhm. und das hätte 2005, darum sage ich 2005, das hätte da keiner vorhergesehen. Das ist zwei Jahre. Später zu einer kompletten Umwälzung kommt. So was Ähnliches erleben wir jetzt wieder durch JGPT. Das ist klar. Seit November 2022 hatten wir wieder so einen Umbruch. Das bezeichnen ja manche Leute auch den iPhone-Moment der, der IT im Moment. Das erlebt man im Grunde in immer kürzeren Abständen ja, und darum finde ich das unheimlich schwer zu sagen, was ist in fünf Jahren. Ja. Ich kann nicht mal sagen, was in zwei Jahren ist und zehn schon gar nicht.
0: Ja, ja. ja das kann keiner ja. seriös machen. Ne? Das war
3: in so, dass... früheren Jahren anders. Ja. Die Entwicklung der Informatik in früheren Jahren verlief durchaus langsamer, muss man sagen. Also das hat sich so in den im Laufe der Jahrzehnte hat sich das deutlich beschleunigt.
0: Hm. Aber sollte eine Weiterbildung dann auch in die Karten spielen? Ne? Also die Menschen müssen das. Sollte der Weiterbildung haben. auf
3: jeden ja. Fall in die Karten spielen. Das muss ja. die die Weiterbildung muss ja. darauf reagieren. Ne? Die muss das in die Programme einbauen. Ne? Mhm. Und die Weiterbildung hat den Vorteil, dass sie das schneller kann als ein grundständiges Studium. Mhm. Ne? Also dass sie das schneller kann als die Universität. Die Masterstudiengänge müssen zwar auch akkreditiert werden, ja, dennoch hat man eine gewisse, eine größere Flexibilität, was so die Inhalte angeht. Ja. Bei einem, bei der Universität gelten möglicherweise ganz andere, ja, da gibt es ganz andere Zusammenhänge. Ja. Beispielsweise betreiben wir Studiengänge mit anderen Fachbereichen zusammen, etwa in der Lehrerausbildung. Und da können wir jetzt nicht einfach sagen, wir ändern mal die Inhalte, weil das müssen wir dann mit den anderen Fachbereichen, muss es abgestimmt werden. Ja. Und wenn die äh, an andere Vorgaben gebunden sind, was zum Beispiel dann die Lehrerausbildung betrifft, na, dann müssen wir uns danach richten. Das ist in der Weiterbildung anders. Da ja. ist man autonom na, und da kann man selber entscheiden, wie, wie gehen wir auf bestimmte Entwicklungen ein und wie berücksichtigen wir. Sind sie berücksichtigenswert und wenn ja, wie?
1: Ja, zum Beispiel das eine Modul, was wir jetzt noch mal um, umstrukturieren, wo ja. wir sagen, wir müssen das Thema AI stärker fokussieren.
3: Ja, Genau, generative KI, da will jetzt jeder drüber reden, da will jeder, jeder was von wissen. Mhm. Ja. Muss rein. Und ja. das ja. muss rein ja, muss und das kommt auch rein. Mhm. Ja. Und es wird reinkommen in einer Form, wo man wirklich mal versucht, auch die Grundlagen den Leuten zu vermitteln. Ja. Wieso funktioniert das eigentlich? Ja. Was sind so die wesentlichen Entwicklungen, auf die man da guckt? Ja, und äh, wie geht man damit um? Mhm. Und das ist halt im Moment, äh, explodiert das mhm. Gebiet. Ich muss sagen, also ich habe in all den Jahren, in denen ich mich mit Informatik beschäftige, habe ich so eine Explosion noch nicht erlebt. Ja. Ja, also Auch in richtig. den letzten anderthalb Jahren. Ich habe viele Entwicklungen erlebt. Ja, also ich sag mal, Thema Mikroprozessor, VLSI oder so, ja, Verilla Scale Integration, wie viel, wie viel Transistorfunktionen kann ich auf den Chip packen? Das war mal eine lange Zeit, ja, das war ein großes Thema. Ja, dann, äh, als, als es PCs, ja, Betriebssysteme, die man plötzlich ja, auf selber installieren konnte oder so von der CD, ja, es gab viele Entwicklungen, die waren so, ähm, ja, die haben, die haben das Gebiet vor, Vorangebracht, aber nicht nur vorangebracht, sondern auch, auch umgewälzt. Aber in den letzten zwei Jahren, das explodiert dermaßen, insbesondere auch in der Forschung, muss man sagen. Ja. Ja. Und es ist so breit gestreut ja. über die un unterschiedlichen Fächer. Ja, sie werden das als Physiker wissen. Ja, in der Physik geht man mit KI ran. Ja, ich rede hier mit Kollegen aus der Medizin, aus der Geoinformatik, die haben das alle. Ja, also gehen sie quer durch alle. Ähm, Quer durch alle Fachbereiche, selbst die Religion, die Religionswissenschaften beschäftigen sich ja inzwischen mit KI. Weil
2: es ja. jetzt so schön Mainstream geworden ist, ne? Also durch, glaube ich, auch auch ja, und,
3: und dann. Weil es natürlich auch vieles ermöglicht, mhm. was es, was es vorher nicht gab.
2: Ja oder? und weil es jetzt jeder versteht, ne? Also jemand, mhm. der sich mit dem Thema gar nicht irgendwie auseinandergesetzt hat, mhm. durch diese Einfachheit, durch dieses und wir haben so oft schon ChatGPT gesagt und wir wollen es eigentlich gar nicht mehr sagen. Mhm. Wir haben irgendwann mal schon. Aber nichtsdestotrotz mhm. hat es ja jeder verstanden. Jeder hat verstanden, wie mächtig so ein Tool sein kann. Und was. Ähm, ich glaube, die Menschen, die sich damit beschaffen, die kennen ja nur die Spitze des Eisbergs. Also ähm, wir hatten mhm. gestern äh, der Titus hier zu Besuch. Der sagte, zeig mir mal die Kiste. Und mhm. dann habe ich ihm das gezeigt. Dachte, Guck mal, der, du kannst da auch irgendwie das und das machen. Dann spuckt er den Code aus. Mhm. Du brauchst also gar nicht mehr selber irgendwie in dem... Mhm. In dem... Das ist halt verrückt. Ne? Ja. Äh, und das ist ja das, was, glaube ich, viele Menschen gar nicht... Gar nicht sehen, wie tief diese diese die Modelle eigentlich, mhm. was die, was die können. Und das finde ich ist so, und durch diese niedrige Eintrittshürde, dass jetzt ja. jeder sagt, komm, ich muss ja eigentlich nur eine URL eintragen, äh, OpenAI, Chat.com, mhm. glaube ich, irgendwie, oder Chat. Ich weiß ich jetzt gar nicht, mhm. wie, wie genau die URL ist, aber dass ich da ähm, mit Leichtigkeit äh, dran komme, hat das wahrscheinlich, alle, alle reden davon, guck mal, ich, es funktioniert so einfach und und das Betrifft dann zwangsläufig alle, alle Fachbereiche. Ja,
3: also eine, eine sichtbare Konsequenz ist ja diese ganze No-Code- oder Low-Code-Bewegung. Ja. Wo man sagt, ich brauche im Grunde Programmieren, brauche ich nicht mehr lernen. Sondern ich muss vielleicht, ich muss vielleicht wissen, wie ich ein Programm auf Korrektheit prüfe, aber selber schreiben weiß ich nicht, muss ich nicht unbedingt können. Also ich bin ja, ich habe mich ja viele Jahre mit Datenbanken beschäftigt. Und da war es in den 80er Jahren schon ein Traum, ja. dass man sagte, eigentlich müsste so für den Office-Betrieb, müsste jede Sekretärin in der Lage sein, eine Datenbank zu entwerfen und einzurichten. Der Traum ist nie wahr geworden, aber der Traum steht jetzt kurz vor der Verwirklichung. Mhm. Ja, es gibt jetzt schon, es gibt ja ähm, Ansätze, es gibt unterschiedliche Firmen in den USA, die die bauen SQL-Generatoren. Sie können also jetzt ähm, beschreiben, was Sie gerne in der Datenbank hätten. Ja. Ja, dann wird die für Sie eingerichtet und gebaut. Und Sie können dann beschreiben, was Sie gerne von der Datenbank wissen wollen. Und dann wird der SQL-Code generiert und auf der Datenbank ausgeführt. Ja? Und äh, da kommt man jetzt kommt man diesem Traum so langsam näher. Also in wenigen Jahren wird das möglicherweise eine Anforderung an Büropersonal sein, dass man ja. elementare Dinge mit ChatGPT machen kann, völlig selbstverständlich. So wie man ein Telefon beantwortet oder ja. wie man heute mit E-Mail umgeht.
0: Ja. Jetzt reden wir über die Zukunft. Ist fast schon auch Zeit für einen Ausblick. Nur ganz kurz einmal nachgehakt. Die Fragen, die ich eben gestellt habe, die gehen natürlich in die Richtung, dass sich eine Weiterbildung auch messen lassen muss oder Klar. du an, als Geschäftsführerin dann an ja. an Umsatzzahlen das ist so ne das ja, ist schon definitiv. das ist also, schon ja äh, for profit muss man das so wie, nee, oder wir wie hart wird das gemessen? An also Umsatz? wir sind
1: Non-Profit. Non-Profit, okay. Mhm. Wir sind ausgegründet als G GmbH und natürlich hat eine G GmbH genauso wirtschaftlichen Kriterien zu genügen wie jetzt eine jeder andere GMBH halt auch. Mhm. Das heißt also, wir müssen genauso für unsere Räume, für die Dozierenden zahlen, für die Mitarbeiter zahlen und stehen da in der GMBH. Also wir haben keine staatliche Unterstützung in dem Sinne. Also die Uni darf uns gar nicht unterstützen. Mhm. Da würde das EU-Subventionsgesetz gegenspielt. Sprechen und äh, dementsprechend ähm, ist der Bereich, den wir für uns haben, eine eigene, ein eigenes Profit-Center sozusagen. Also
0: okay, du hast einmal mal wirklich Klartext ja. nochmal ja. besprochen, weil das werden sich viele da draußen auch fragen sicherlich. Mhm. Und das ist ja dann bei dir als Geschäftsführerin, musst mhm. du dann quasi sicherstellen, dass das funktioniert. Richtig, ja. Und ein Profit, mhm. okay, aber trotzdem mhm. muss es sich tragen.
1: Richtig, genau. Das und das ist manchmal schon eine Herausforderung. Also mhm. ich meine, die letzten Jahre waren alle sehr positiv. Also ich meine, man tauscht sich natürlich auch mit Kollegen, Kolleginnen aus. Äh, Gerade NRW ist ein großer äh, Standort von Hochschulen und auch Weiterbildungseinrichtungen. Viele haben die gar nicht ausgegründet. Immer mehr machen das mhm. und äh, immer häufiger klopfen Kollegen, Kolleginnen äh, bei mir an. Wie macht ihr das denn? Wie funktioniert das? Und macht das Sinn oder so? Und äh, es gibt natürlich schon... Äh, paar große, Aachen zum Beispiel hat auch eine sehr große International äh, School ähm, und äh, die ähm, sind aber stark auch im Ausland unterwegs. Die sind ganz anders aufgestellt als wir und da arbeitet man auch zusammen und ich spüre, also bei vielen Kolleginnen und Kollegen, dass es gerade die Corona-Jahre schwierig waren, die waren für uns gar nicht so schwierig. Mhm. Aber wir merken jetzt, wo die Wirtschaft so ein ja. bisschen äh, zurückgeht, weil wir halt tatsächlich noch viele haben, die selbst bezahlen, dass, dass so dass du so ein bisschen ein gewisses Verhalten mhm. ist, also viele steigen erstmal mit dem Seminar ein oder machen erstmal ein Zertifikat, weil mhm. da ist der Vorteil, man kann dann jederzeit noch wechseln, wenn man möchte, in den Masterstudiengang. Und ähm, da merken wir jetzt so so im letzten Jahr so eine leichte Zurückhaltung. Zurückhaltung, ja, Ja.
0: okay. Ja, ja. Richtung Ausblick, vielleicht noch ganz kurz einmal einen Rückblick, wie wir uns kennengelernt haben, oder? Weil dann, dann macht das auch Sinn. Ich glaube, es ergibt dann ein rundes Bild, oder? Magst du ja. vielleicht einmal erzählen? Oh, kannst du
2: auch. <lacht> Nein, also ich hatte mit Christine letztes, also wir haben uns auf der Westphalia Data Night ja, genau. Wir haben ja letztes Jahr unsere unsere Veranstaltung gehabt und mhm. du warst da. Mhm. Und ich glaube, die hat es ganz gut gefallen. Mhm. Und danach haben wir gesprochen, ob wir nicht ja. irgendwie zusammen was ja. machen können. Und ja. jetzt freuen wir uns, dass ihr auch bei der Data Unplugged mhm. dabei seid, äh, Partner seid ähm, mhm. oder dass wir eine Kooperation haben zwischen Datenbusiness und der äh, Professional School. Ja. Genau, wir haben vorhin schon gesprochen. Sie sind auch dabei, oder? Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Genau, da sehen wir uns. Also wir ja. haben Leute, die ja. jetzt zuhören und auch noch Fragen haben, vor allem auch Richtung ja. Professional School, mhm. Ihr
0: seid auch vertreten und dann kann man euch auch live und in Farbe sehen am 7. März. Mit Fragen ja. herantreten. Genau. Hier in Münster, 7. März. Das wäre so eine Sache, die kommt dieses Jahr. Vielleicht aber Richtung Ausblick. Jeder von Ihnen nochmal, euch nochmal zwei, drei Punkte, worauf Sie ihr euch freut dieses Jahr. Einfach mal vielleicht bei dir, Christine, angefangen, wenn du jetzt reinschaust in das Jahr. Wir können nicht zehn Jahre in die Zukunft schauen, <lacht> stimmt. Aber einfach so, was? wir sind ja noch im Januar. Was erwartet... Uns und dich konkret dieses Jahr, worauf freust du dich? Was wären so nächste Milestones? Neben der Data Wow,
1: oh, also so, so richtige Milestones, oh, schwierig. Ähm, wir sind froh, glaube ich, erstmal, wenn der Frühling kommt. Also es war einfach so intim. <lacht> ist es, es war echt ein hartes Jahr. Also ich, ich hoffe einfach, dass das mal so langsam so ein bisschen wieder abebt und so eine gewisse Normalität ein. Äh, wieder reinkommt ins Arbeitsleben in, in den Alltag oder so. Das war schon fast schlimmer als unter Corona, fand, habe ich das so jetzt äh, mhm. empfunden. Und äh, da, ich, ich, ich freue mich auf mehr Normalität wieder. Ein bisschen, also tatsächlich, alle sind ja so am Schwarzmalen im Moment. Politische Stabilität wäre auch gut. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß nicht, Highlights ähm, ich habe noch keine so konkret vor Augen, wo ich sage, wow, das, das wird. Äh, ich glaube, es ist noch vieles offen in diesem Jahr. Und ich also am Anfang des Jahres es ist es immer so, gerade bei uns in der Weiterbildung, ähm, man denkt so, ach ja, erstmal, wir, wir sind stark gewachsen in den letzten Jahren und dieses Jahr steht jetzt kein neuer, konkreter ja. Masterstudiengang an. Aber meistens ändert sich das im Laufe des Jahres. Und und da freue ich mich einfach, glaube ich, auf die Überraschung, was jetzt Neues dazukommen wird. Konkret ist jetzt äh, letztes Jahr sind zwei neue äh, an den Start gegangen, beziehungsweise starten dann jetzt bald. Und ähm, das ist auch schon immer viel, viel Arbeit äh, mhm, und viel äh, ja, Neues. Und ja, ich bin gespannt einfach aufs mhm. neue Jahr, wie es jetzt so wird.
0: <lacht> Herr Fossen.
3: Ja, also, als erstes brauche ich mal einen neuen Job ab 1. März. Okay. So können so. wir ja. für mich. Ja. Ich würde das einfach bei der Gelegenheit mal sagen. Ja. Aber ich glaube, eine Sache auf, über die ich mich wirklich mhm. freuen werde, wenn sie materialisiert ist, die Uni Münster hat. Ich möchte dem Rektorat nicht vorgreifen, aber es mhm. gibt mittlerweile ernstzunehmende Gespräche, dass man an der Uni so ein Data Science Institut, wie mhm. auch immer es mhm. heißen wird, gründet. Mhm. Oh, wow. ja. Das haben andere schon länger. Mhm. Mhm. Und ich bin auch schon länger der Meinung, die Uni Münster sollte sich sowas zulegen. Ja. Mhm. Und ich habe das auch an anderen Universitäten, insbesondere in den USA, schon gesehen. Ja, wie sowas äh, organisiert ist ja, und welchen Effekt das hat. Und weil gerade Data Science an so vielen Bereichen und KI betrieben wird, eigentlich durch alle Fachbereiche, ich sagte es ja. ja eben schon, ja, also von Fachbereich 1, äh, katholische Religion, bis Fachbereich 15 Musik, die haben alle irgendwas, alle dazwischen haben was mit KI ja. zu tun. Und das dazu gibt es inzwischen ernsthafte Bemühungen, ich kann jetzt nicht sagen, wie schnell es realisiert werden wird, aber ich bin eigentlich guter Hoffnung, dass am Ende des Jahres die Uni Münster da anders dastehen wird und auch mit 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 so einer Einrichtung, wo man dann wirklich alle unter einen Hut bringt, denn das ist ja schon so, dass es zum Teil ähnlich gelagerte Problemlösungen gibt, nicht, nicht die gleichen Probleme. Also Physiker haben andere Probleme als ein Marketingmensch, aber äh, es gibt unter Umständen die gleichen Techniken, ne, über die man sich dann austauschen kann. Ne? Man kann vielleicht sogar Projekte zusammen machen. Ne? Also da, die Möglichkeiten sind vielfach. Ja. Und äh, das mal unter einem Dach zusammenzufassen, fakultätsübergreifend, das ist ja das Wichtige. Ne? Mhm. Häufig wird ja so in Silos gedacht, ne? nach wie vor in der Universität. Das ist dabei anders zu werden. Und das finde ich eine sehr erfreuliche Entwicklung. Ich werde sie als Dekan leider nicht mehr live miterleben, aber ich werde es sehr genau beobachten, was da passiert. Okay, wir
0: werden das auch beobachten, natürlich. Also das sind ja nochmal Big News, wenn das jetzt genau so kommt. Jetzt für den Abschluss, ne? Punkt, Punkt. <lacht> 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 Vielen da Dank, dass Sie und du da warst. Genau. Mhm. Schön. Ciao, ciao.
2: Ciao,
0: so, Dankeschön. <lacht> Am 7. März veranstalten wir die Data Unplugged, das größte Data- und AI-Festival Deutschlands. Mit dem Code FRIENDS20 erhältst du 20% Rabatt auf das Ticket. Die Eventseite ist verlinkt in den Show Notes. Komm vorbei am 7. März nach Münster in den Skater's Palace. Es erwartet dich dort starker fachlicher Input rund um Data und AI, aber auch viel Spaß, Raum und Zeit zum Networken, Party Open End. Wertvolle Insights, wertvolle Connections, das kannst du mitnehmen auf der Data Unplugged. Kurzer Hinweis zu unserem Partner, der Public Cloud Group. Wenn du deine Cloud-Journey erfolgreich umsetzen möchtest, dann
1: schau vorbei auf pcg.io.